0: 哈喽， Hello, 大家，我是卡洛琳，在这里要跟大家宣布，我开我自己的频道咯，如果大家喜欢的话，麻烦多多帮我订阅跟分享出去。呃，最近我都在想说，除了写写一些财经专栏的工作以外，那写写影评以外，我还可以在做些什么？想来想去呢，想说不如我就来开一个频道，来告诉大家我怎么一样从市场小白，白到完全不知道股票的红色、绿色是什么意思的那一种小白，到现在的心路历程。其实我当财经记者当了十几年。最近这些年开始在写自己的粉丝专业的时候，会常常有一些粉丝就误会说，我好像第一份薪水就很高。那这么多年来，我一直在解释，现在我有点累了。所以今天频道第一集呢，我决定我就要跟大家说，我也曾经是二二 k， <笑>我也曾经是小资竹林那几乎是最低的基本工资这样子。那那时候的我跟现在的我，同样都可以理解那一种每个月入不敷出，存钱趋势都有了，但因为自己太穷了，没有钱，还没有办法存到钱，可是想要投资怎么办？通常在投资这一块呢，可以做的最大效益是开源嘛？那如果一开始没有办法开源，他一定就是要省吃俭用的省钱。所以这一集呢，就破除大家对我的迷思，来跟大家讲说，那一种存钱抓漏，很少很少薪水到底要怎么抓？好喽，我们来上课吧，上课。<笑>我记得那时候啊，我刚出社会的第一份薪水。好像才两万二还是两万三台币每个月。那我是一个人在台北居身北上工作的，就是我也是北漂北漂少年、北漂青年、北漂少女这样子。那我真的真的懂那一种每个月薪水好少的痛苦跟。孤独感，我一个人在台北孤零零的。我也曾经每天工作十几个小时，然后精疲力尽回到家，有一种觉得自己是不是要穷途末路了。那一路走到现在，我还发现，哎、欸，其实好像只要肯努力做点改变，不会像你自己想的那么糟。所以，我想要跟大家说。我真的真的是这种一路走过来的，当初社会的那些年啊，我真的常常被工作还有生活磨到，常常看着天上的星星掉眼泪。哈哈，我就觉得说，我是不是自己的人生已经只能这样了？那是不是好像学了一身大学的一些才华，可是在工作上就没有多大的效益化？可是。我是一个蛮乐观的人，所以那时候我就想说，只要我可以持续增进我自己，应该可以替我自己找到一些新的出路吧。我真的真的是这样子一路走过来的。那我今天开设的频道，你现在也有缘分把这个、频道的音频打开，到现在还没有关掉的话，我只是想要跟你说，其实啊，你不可能一辈子都只有领2 2 k、2 3 k。至少你们现在认识我了，我希望你们可以跟着我的财经狗细沙，然后卡洛琳的财经狗细沙，开始慢慢的愿意正视自己的理财盲点，也愿意慢慢开始学着理财。你们不可能，也永远不会只有0 2 2 k， 除非你们不想进步，也不想学。所以啊，我只是要跟大家说，如果你愿意从你生活中挑出一些让你觉得比较舒服的地方，稍微变得不舒服，你就可以省到钱。你有没有发现，其实钱是我们生活里面非常重要的一个因素？可是从小到大，很多人会跟你说不要谈钱，谈钱就伤感情，或是可能你会有一个经验，就是。说自己爱钱，好像是一种很羞耻的事情。我不晓得你们有没有这种感觉，可是从小到大我没有这种感觉。从小到大，我就很明白，钱就是我们每个人生活的底气。虽然这样子说起来好像有点庸俗，对不对？但其实我觉得，没有钱就没有自由这件事情，应该只要错社会，大家都可以有这种体悟吧。我不晓得你们现在听我这个频道，到现在我在讲钱这件事情，你们觉得钱对你们感觉是什么呢？如果现在给你们三秒钟，问问你自己，钱的看法，你怎么看呢？有些人可能觉得谈钱很庸俗，很罪恶。但对我来讲，好好谈钱这件事情是必要得做的事情。我跟你们讲一件事情，我也不怕你们笑。<笑>其实我从小就觉得，喜欢钱这件事情真的好棒啊！哈哈哈。我从小就觉得说，钱的味道好香啊，就是只要是可以清清白白、堂堂正正靠自己赚来的钱。然后是一个非常没有危害他人自由，然后也是一个正当管道的，我都觉得这真的很棒。所以啊，要理财，我们就要多赚点钱嘛。但是这一集的破口是，哎，我没有办法存钱呢、啊，因为我没有办法多赚点钱。那存钱怎么存？没关系，没关系，没关系。我现在来跟你们说，就是啊，存钱。我记得我那时候每个月领两万二、两万三的时候，我那时候一个人在台北租房子。我我我一直无法理解为什么房租跟房价都那么的高<笑>，然后我记得那时候我一个人在内湖看了很多很多的套房，啊，我选了一间我自己觉得性价比相对比较正常也相对比较好的房租，好像是九千五吧，然后我就杀到杀杀到只剩八千五。听到这里，是不是觉得这女的是有事吗？她薪水只有两万二，可是却住了两万。诶，薪水只有两万二，可是却住了九千五、八千五的套房。可是对我来讲，我觉得住这件事情是十一住行娱乐所有的开销里面我最重视的。所以这是每个人价值观不同，我之后会慢慢的提到。那。我每个月赚那么少薪水，然后扣掉九千五的房租，其实好像所剩无几。可是我是一个下定决心我就去做的人，那那时候我就逼我自己一定要找到存钱的一些盲点。所以我先要跟大家分享的事情，就是你必须要找到你愿意理财的主要原因，那个原因到底是什么？你一定有一个最核心的原因。比方说，哎、欸，我想要存一点钱，呃，今年先存个五万，然后这五万是我想要拿来当出国旅费，或是你想要多存一点钱孝敬爸妈。我是你想要多存一点钱之后可以快快买车，载女朋友出去玩，还是载爸妈出去玩，或是房公车工作比较方便，开车工作比较方便，还是说你存钱是为了要买房子？那我那时候二十二岁还是二十一岁的我呢？我想要快一点存到钱的原因是，我要累积到第一桶金来投资。所以啊，我就非常认真地揪出我日常生活当中那些需要花到的花费，然后呢，把它一笔一笔一笔记下来。所以就是记账，记账，你们会觉得老生常谈吗？你会觉得说这种事情还需要你来教我，是不是？大家都知道要记账，还需要一个财经记者说，带一个财经记者的身份告诉你，记账真的很重要。那那时候我是每个月的月初啊，就会拟定当月的财务支出表，比方说啊，我每个月的保险费可能要支出多少。每个月的房贷是多少钱？每个月的房租是多少钱？那餐费是多少钱？娱乐费是多少钱？交通费多少钱？就是你把你的那个大象的十食衣住行、娱乐、保险所有的开销都把它列出来，从中去省钱。那扣除房租之后，我记得我那时候真的快要喝西北风跟吃土了。哈哈那因为在媒体上班，那我觉得每天都匆匆忙忙上班。我那时候做到最绝、最绝的地步是什么，你知道吗？所有的好孩子都不要学，就是我那时候每天早上只吃一颗茶叶蛋当早餐呢、欸，就是。为了省钱，我可以把我自己逼到这种地步，而且我在得那一个年代的茶叶蛋好像是九块吧，还是十块，我忘记了。就是每天这样子、欸，哎，长达一年，非常不健康，对不对？我现在跟你说，早餐真的要好好吃，饭要好好吃，这很重要。那那时候我真的可以把自己逼到这么绝，早餐只吃一颗茶叶蛋，然后这样是不是早餐只花十块？我是一个很爱喝牛奶的人。那那时候我就心想说怎么办啊？牛奶到底要怎么喝才会比较便宜？可是你叫我不喝，我就觉得很难受，因为我喜欢自己泡咖啡加牛奶。然后那时候我就想说，要不然我去大卖场买桶装的好了，它<笑>好像比买散装的更便宜。如果你有在发了我的 Facebook， 你可能会觉得说这个跟现在的我好像完全不一样，对？但是我刚刚说了嘛，你存钱的那个主要。原因，你的动力很重要嘛？那时候的动力是什么呢？我那时候的动力就是，我要快点存到钱，我要快点学会投资，我要快点不要再工作，我要退休，我要退休，我要我要好好的过自己的人生下半场这样子。所以，我可以把我自己逼得这么绝的原因，在于我觉得，只要我可以好好的存钱，然后保保持健康的话，我人生下半场就有钱可以让我好好过生活。所以我想要吃一点苦，这样。好，刚刚讲到说我去大卖场买桶装的牛奶嘛，买生活用品，洗衣精啊、洗碗精啊、肥皂啊、卫生纸啊，还有你想得到的东西，绝对都挑特价的时候去买。呃，然后我跟你们讲一件非常奇葩的故事。我是一个很喜欢吃意大利面的人，但是那时候意大利面每一盘的价格。一两百、两三百、三四百，真的不是我吃得起的吗？真的不是我吃得起的，哦、uh,。那时候呢，太想吃了，所以我就干脆啊，自己去买番茄，呃、uh, ，每天就是吃自己煮的番茄，自己熬的番茄红酱。配自己煮的衣料，利面酱，哎，没有肉，对，你们现在听到 A 层没有任何的肉，对，没有肉，有钱有一些奖金的时候才会去买鸡胸肉来加。听到这也不要给我转开，不要觉得说这人讲理财还有一点效应吗？没有办法吗？第一份工作薪水是这么低，到底想要我怎样？就得要这样省钱嘛。好，然后那时候我就上车，我真的现在想想，我都觉得那时候不简单呢。我自己说我自己真的不简单，我那时候真的是一整个礼拜都是自己在煮意大利面吃，然后假日啊，可能或许有加班费的时候才去买块肉来配档。可是那时候的我啊，真的是那种连三块五块都会省的人。可是出社会之后，我就一直觉得说。生活上一定有一些比我们更弱势的人，所以我可以一次捐款就捐好几百块、好几千块。你们现在是不是觉得我是一个不可思议的人？我不晓得听到这里，看似闲话家常的这个闲聊，你们有没有听出一个概念呢？就是说。其实你必须得要抓住你生活中核心想要存钱的目标，那个目标可以驱使你去做任何你觉得你做不到的事。像现在的我，可能就觉得怎么对于一个吃货来讲，他可以每天早餐只吃一颗茶叶蛋，在声明一下好孩子不要学。然后怎么可能现在可以常常吃牛排的我，那时候是连。意大利面都没有办法吃得起的，对不对？就是现在想一想是觉得怎么可能？可是这就是人生，就是你必须得要走过一段你觉得好艰辛、好痛苦的岁月，再回头去看的时候，你才会觉得自己原来已经走过来了。这个频道以后会分享很多。我在生活上啊，理财上的跌跌撞撞，我并不是一个什么人生胜利组，我也不是什么靠爸靠妈的，我真的就是一个人扛着一个行李箱，二十几岁到台北来打拼。我在台北没有任何的亲朋好友，一直到现在也是一个人在台北。嗯，我都想说，如果我都可以走得过来，是不是大家也可以走得过来？毕竟我是一个连。那时候看股票啊，股票的那个红色框框、绿色框框，还有红色没有框框跟绿色没有框框是什么意思都搞不懂。因那现在就是上涨，然后涨停、下跌、跌停嘛，就是红、绿色跟红色的意思。就是如果连我都走了过来，我相信大家应该也都走了过来。那只是你到底愿不愿意去省钱？如果你听到这里，你就觉得说好吧，那我明天可以早一点出门，多走走路，当做运动，省一些交通费。那你就好好的去省吧。存钱对我来讲，即便是现在的我，我都觉得它是一个没有任何借口，它没有任何的理由，它没有任何的可是因为所以，叭叭叭叭，没有，它就只是你。有没有办法下定决心而已？它其实有点像是减肥嘛，减肥也有好多，可是因为所以 ，bar b 没有。到底你要不要下定决心去做一件事情？只是每一件事情可不可以走到最后，可不可以成功的原因。所以存钱也是，存钱真的没有什么。可是因为我就薪水这么低啊，可是我就是呃房租这么高啊，可是我就是餐费这么高，没有没有没有，我告诉你没有任何的可是，拜托你去给我下定决心。你讲那么多，可是因为所以就是你没有决心嘛，所以下定决心之后，你花个半年、一年、两年去好好的过这种好,好像好像苦行僧的生活，其实我觉得没有什么不好哎、欸，就是吃吃苦没有什么不好啊。呃，现在回过头去看，或是你现在听到这，我承认，我坦白的跟你们说，我也觉得这种生活没有任何的生活品质可以、欸，啊。就是省一点小钱，并没有任何的生活品质可言。但是你自己摸摸你自己良心，问问你自己，难道这种日子会过一辈子吗？会过一辈子只有两种可能。一种就是你根本不想要增进你自己，不想要累积你自己的实力，不想要借由跳槽啊、加薪去帮自己争取更多薪水，不想要学投资理财概念。要不然我真的想不到还有什么哎、欸，还是你你很倒霉，倒霉这一块我以后也会开一系列来讲我人生有时候遇到多倒霉的事，好不好？所以我只是想要站在，我也曾经是一个每个月只有两万二、两万三台币的。人的过来的人身份跟大家说，如果你有时间去省钱，在你领这么少的薪水的时候，这是必要得做的。但是呢，开源也是很重要的。如果你有时间去创造自己的价值，那你就好好的去努力培植你自己，因为当你自己有实力的时候，你才有办法，你才有资格。去选定一份薪水可能更高的工作，那随着你的价值提升了，透过加薪，透过跳槽，其实你的月薪跟年薪就会在慢慢慢慢的增加。所以这些苦啊，这些看似崩溃的日子，其实回过头去看，我都觉得很值得哎、欸。呃，我不想要听到这里，有没有跟我一样也这么苦的人？如果有，拜托你们不要放弃你们自己。如果连你都不相信你自己，如果连你家人都不相信你自己，呃，你的朋友们也不相信你自己，你的亲朋好友、无微不微的人都不相信你自己，那麻烦你，麻烦你，麻烦你也请你，请你，请你，请你相信我。这些东西，这些痛苦岁月，真的会过去。因为如果你对你自己的未来有任何的憧憬跟想法，你一定会累积自己的一些实力，去好好的证明。你只要只要你愿意相信我，我现在以过来人的身份跟你说，跨出第一步最难，就是只要你跨出去了，其实。最痛苦的也就过去了嘛，因为你愿意做了，那愿意花时间去熬一些别人不想吃的苦头，那这些东西到最后，它其实会变成收获。我现在好像在说教，或者怎么怎么才三十几、三十岁多就在说教，但是我现在回过头去看那个二十几岁的美眉的我自己，我会觉得说。没关系吧，你就哭吧，你就你就大哭吧，你可以哭着说怎么办，我人生是不是只有这样子？但是不会的，不会的，相信我。如果你现在也在哭，如果你现在也在怨天尤人，也在仇富，那我希望你放下这些成见，因为就就把我的频道订阅起来，我会告诉你们说。到底要怎么去投资？到底要怎么去省钱？到底要怎么去找到适合自己的理财方式？到底要怎么去抓自己一些投资心理学的盲点？这个我之后的节目会再慢慢跟大家讲。那讲到这里呢，其实我我想要做一个 ending 了，就是只要你愿意相信你自己，这些领低薪的日子。绝对会过去嘛，就像我那时候第一份薪水好像是两万三、两万五，可是我第二份薪水就已经是三万五了，才隔大概一年多左右的时间而已。那你看哦，两万五到三万五的那个增，呃，两万三到三万五的那个增幅就是就有多少了。然后后来再慢慢、慢慢的、慢慢的增加自己的实力。就会被挖角了嘛，所以我总觉得，如果你现在是一个薪水很低的小资族、寿星阶级的人，其实只要你不要放弃，相信自己，其实人生大有可为。我才不管你现在几岁，就是只要我努力，你就会被看见嘛、啊。没有那么多可是，所以你看，我那时候可以把我自己逼到我连续一年。早餐只吃一颗茶叶蛋诶、欸，我那时候每天工作大概将近16个小时吧，除了睡觉的时间我都在工作，假日也在工作，可是没有加班费，我是这样熬过来的，这样子没有生活，没有没有下班的日子熬了好久，甚至在媒体这么多年，我现在想一想都觉得恍如隔世。哈哈所以啊，就只是讲到这里，哎、欸，怎么还没有 ending？ 到底要怎样才可以 ending？ 我只是要跟大家说，我感同身受那一种没钱，然后还要硬逼你们存钱的痛苦啦，因为我懂，我懂，我真的懂。然后就是再帮大家总结，到底要总结几次？就是要再帮大家总结。首先呢，你必须要去找出你要存钱的主要目标，那个首要目标是什么？去挖挖挖挖挖挖出内心最深层的渴望，我才不管你的渴望有多么的庸俗都无所谓好吗？就去把它挖出来，然后再来就是记账，记账记账记账，我不管你是人工记账也好，还是手机 app 记账都好，就是给我记账。然后第三步呢，就是记账完就要去抓出自己的哪边的开销可以省下来，就是去把十一、住行娱乐有的没有的。那个支出都算出来，然后从中去抓一些可以抓漏的点。这样可以吗？<笑>想到这里，哎，有在抄笔记吗？有在抄笔记吗？好啦，反正就是这样子，然后也跟大家说，欢迎把我的频道订阅跟分享。哎，我讲这个真的很害羞。<笑>那如果你们喜欢我的频道的话呢，也可以到我的粉砖来找我。我的粉砖的名字叫卡洛琳的五四三。那这个节目呢，希望可以长长久久，我有毅力的做下去。所以卡洛琳的财经狗细沙，卡洛琳的狗细沙，我们下次见喽，大家拜拜，<笑>拜拜。